0: 边界是带来竞争优势，就是如果你不去跟上这一波，你会，呃呃，被甩在后面。但是，是不是你拥抱了这一波，一定能够具备竞争优势？那是另外一个话题。呃，从我们研究战略的这样一个角度，能够带来进去私有化部署。私有化的部署的意思，不是说仅仅说它运行在本地，而是从战略角度，它的意义在于，它能够整合你自己的私有的独特的数据。感觉就是说，呃，大家对于互联网公司的期望就相对低了。嗯嗯，嗯来自于各方的期望啊，这个包括你自己，可能董事会里面的人，包括你的利益相关者，甚至包括管制机构，包括你的呃，甚至竞争对手。如果在这个前提下呢，我我觉得这个大总部存在的意义是需要需要需要重新考虑的。所以我是从这样一个社会的这样一个变化，呃，然后从从这个总部本身的这个定位处。但是在过去几年不存在了，嗯嗯，嗯嗯<笑>明白吗？这所以所以这个你不你在你观察不到阿里的战略的这一段时期里面发生了很多变化，这里面肯定有不同的原因，但是都导致你观察不到战略。但是我觉得他们现在战略一定是极度迷茫，嗯，一定是一定是极度迷茫。但是大家要知道，比在战略上获得竞争优势更重要的事情是获得合法性。
1: 呃，大家好，呃，欢迎大家收听新一期的管理派，我是主理人郝亚洲。嗯、呃，今天来到管理派和大家一起畅聊的有两位朋友，一位是我们的老朋友清华管理评论的编辑刘永选老师，另外一位是我们请来的一位重量嘉宾，嗯，北京大学国家发展研究院的侯红老师。首先，请两位老师跟大家打一个招呼
2: 。大家好
1: ，大家好。哇，太腼腆了，这个。嗯，呃，刘老师，我在这里就不跟大家多介绍了，呃，因为他已经连续跟咱们录过两期了。那么这里先介绍一下侯红侯侯,侯老师，嗯，侯老师现在是北大国发院主要负责对本科生教授管理学经典文献导读，嗯，对 MBA 教授产业生态、公司战略、数字化转型，以及对 EMBA。教授战略，呃，教授战略管理课程，嗯，侯老师的研究和课程都是以战略为主要内容，而且他还有着长达十年的实业界的经历。我相信侯老师今天的分享对于听众来说都是大有裨益的。嗯，那我们就今天先切入正题。因为事先跟侯老师也沟通过要聊一些什么，所以说我们今天还是，嗯，本着从实践和学术研究两个层面来跟大家来讨论。嗯，在这里呢，我想先抛出三个目前社社会上能够引起热议的问题啊，请侯老师来先帮我们做一下分析。一个是。嗯 ，Chat GPT 4的出现，嗯，它的智能程度超出了所有人的想象。那么，从决策的角度讲 ，Chat GPT 会替代企业家制定战略吗？这是一个问题。还有就是，如何看待阿里巴巴这次所谓的二十四年未有之变革？当然了，阿里只强调了变革，也就是组织能力的变革，但是貌似并没有强调战略是什么。嗯，关于这两点，还是想请侯老师。能够给我们大家做一些分析和解读。嗯
0: 、呃，好的，呃，的确比较腼腆啊。这个我这个这这大阵仗我，我我第一次参加，呃，回答问题吧，可能问题还是我的这个领域，所以比较呃不那么腼腆跟忐忑一些。关于这个 ChatGPT 和这个战略之间的这个关系，你的问题是说它能不能够？替代这个战略决策者的角色。嗯、呃，我先想回答一个前置问题，就是 Chat GPT 对企业战略本身的它的一个影响。呃，当然这个产品本身形态在演变啊，但是我想强调的是说，在目前状态下的这个 Chat GPT， 它是作为一种技术，和我们过去看到了很多的，包括云呐、啊、大数据这种技术一样，本身是没有办法给企业带来竞争优势的。它会，它很重要，不带来竞争优势，不代表它不重要，但是。得明白它的边界是带来竞争军事，就是如果你不去跟上这一波，你会，呃呃，被甩在后面。但是，是不是你拥抱了这一波一定能够具备竞争优势，那是另外一个话题。呃，从我们研究战略的这样一个角度，能够带来竞争优势的前提是说，你必须具备你所有但是人家所没有的。所以，如果是 Chat GPT 是目前这个状态，它仍然只是一个高效的信息处理，并且这个信息是基于公网的。和呃 ，public 就是公开可及的这种信息，可能是没有没有办法跟一个 specific 一个具体的企业带来这个竞争优势的，这个是这个基本的原理。所以，呃，这个跟我们现在讨论数字化的这个实际上是一脉相承的，就是你的所有的数字化的技术，需要跟你的这个企业自身的一些私有的，比如组织能力啊，你自身的资源呢、啊，和这些人去结合，才能够带来这种竞争优势。啊，这个是一个呃基本的前提，当然不排除未来它会演进，比如说它会私有化部署，它它可以把公有的数据跟私有的数据去整合。OK， 我们假设是这个是我们要去讨论的这个它在决策里面的这样一个场景，就如果它是仅仅是一个像一个 API， 大家谁都能调用，这我们就不谈。呃，我们谈后面的是说，如果有一天这个东西开发出某种产品形态，它能够支持每一个企业去私有化部署。私有化的部署的意思，不是说仅仅说它运行在本地，而是从战略角度，它的意义在于它能够整合你自己的私有的独特的数据，去进行下一步的演算和推导。OK， 这个在在这样一个情景下，呃，能不能够代替这个战略决策呢？嗯，可能这出于这个我自己作为一个战略人的这个，呃，坚守，我个人觉得还还还是挺困难的。呃，有有有有这么几个原因，第一个方面相对好理解的一些是说，战略这个东西它，它就是 ChatGPT 的原理，它需要经经过大量的这种学习，而战略制定的这样一个一个一个一个过程和战略本身里面所蕴含的，实际上是非常私密的信息。呃，我刚才谈到已经私有化部署了，你可以去 access 能够接入，但是他可能还不足不足以说你能够支持他学习，就因为他要去大量的这种去学，比如说你的管理风格，对吧？这个是是是，是我觉得就是对于任何一个企业而言，你但凡涉及到战略，战略决策一定是相对少的决策，你不能说什么都是战略，对不对？所以。那这个战略决策相对少，这个事情本身的性质就决定了你从一个机器学习这样一个角度，你能够学习的素材，尤其是分配到具体某一个特定企业，是相对少的。所以这是第一个角度。第二个角度也也相对容易理解，就是从，呃，战略决策的过程来来来理解。呃，可能大家听过说这个呃是是 s t r a t e g i c planning， 就是它是这个 planning， 它是为什么是？ i n g 进行时，实际上强调的战略，它是一个沟通跟达成共识的一个过程 ，strategy is process， 而不是说你具体就是写写在这个铭文写在纸上那个东西。所以从这个角度呢，这个呃，如果既然涉及到过程，尤其在真实组织里面，它实际上是一个社会政治过程，而不不是一个单纯的一个一个一个 rational， 就是叫叫理性思考或者说推演做题的那种过程。所以这个过程本身。啊，我相信 Chat GPT 是是相、嗯、很难去替代的，但是它有很强的这个辅助性的作用，那个就不用说。这个比如说你的实习生，你可能不用了；你是做竞争情报分析的，这个信 data collection 这样一个环节，可能非常高效了。这些大家都能够理解，我就不去进一步展开了。呃，这个是从这个嗯两个相对容易理解的一个角度。然、呃、后我觉得，尤其在中国这个这个环境下呀、啊，这个老刘也是这方面专家，我想谈的就是语言这个东西，就是这个语言这个东西啊，就是。为什么谈语言这个？是这这顾名思义 ，LLM 对吧？你是一个基于语言学习这个东西。我不是这方面的专家，但是对于中国战略这个理解呢，就是说，在中国这个环境下，尤其是在这个中国的这个传统背这个这个传统文化这种轻盈的这这种背景下去做战略，其实很多事情都是非明文的。就是就是这个，其实大话化不仅是战略这个问题，整个中国的这个 Chat GPT 的这个应用在中文语境下都面临一个跟语言相关的问题，就是。中国人是讲究词不达意的，对吧？你你是凡事是要留白的，你是讲意境的。你写古诗，你体现出来那个东西实际上是你你不能够说太透的，对吧？你的你的画画上面你也不能够，你你必须要留白。所以这个是想谈的就是在西方不一样，西方是规则制的，就是所有的西方的规则都是明文的、透明的，然后是无歧义的。所以这这个这个东西就是在中文语境下跟跟跟英文语境下当中，当然比如说我们现在觉得啊，百度好像它的那个哎能力怎么就没有那个强？呃，这这个大家也可以说啊，基于微博数据训练出来的为什么是这样一个 model 那一种人设？其实这个除了说这个你选择了这个呃微博或者说一个具体的场域之外，其实整个中文这就作为一种语言和这个中国人这种表达习惯和他的这种文化的这种呃底蕴，其实际上是导致了一个问题，就是说。你你你你你没有办法去把这些信息全部透明化，数学除外啊。你因为你谈的是战略嘛，所以战略我觉得是特别适合这样一个、嗯、一个情景的。所以不完全性就是这种表达的不完全性啊，如有可能会阻碍这个 ChatGPT 在这样一些领域的应用。这个是是是是往小里说，你说是具体是战略；往大说，可能是整个中文世界。我们就是说这个小的这个战略。呃，在这个里面呢，这个不完全性又可以进一步的去拓展到我们理论里面谈到这个合同，就是合同的不完全性。啊、呃，为什么要谈到合同这个话题呢？实际上是想从这个战略的原理上来说啊，就一个企业它为什么会有战略？实际上是因为这个世界上存在的种种不完全性。这个不完全性其实在理论里面是指的是市场的不完全性。如果这个市场像经济学家就先古典经济学家描绘的那样一个完全市场，就价格信号就能够协调一切供需。不,不存在战略，也不存在任何企业的竞争优势，所以企业有战略这回事儿，就是因为这个市场上存在的种种不完全性。那这个不完全性很很大程度上就体现在你没有办法把你的意图，把你对需求、对供给、对你的联盟的这样一些合作伙伴的这个意图，充分的用这个这个这个明、这个、文，这个准确无误的用数学的方式表达出来，这个是战略的前提。OK， 如果这个东西都全能够全部能够表达出来，信息是一个完全对称的这个世界，呃，就不存在战略了。如果我们承认这样一个前前提，实际上也就承认了 ChatGPT 能力的边界。OK， 我我我我回应到这里这个问题。老老刘有什么要说的？呃，那、呃、个昨天正好，昨天晚上我老婆跟我聊这个问题，我简单说一点，就是我觉得，呃
2: ，你用 AI 嘛，用这个。觉得你面对的是，如果是一个呃不可变的世界的时候，就是我们假设这个事情的发展是连续的，对吧？因为我们用的是历史的这个数据，那它决定了你你能够想到的，你能够预测的，它其实是在某个轨道上面的。但是我觉得战略它应该是做不同的东西。是你可以创造新的东西，所以我觉得这个是，嗯 ，GDP 无能为力的地方。我我我记得这个侯老师之前也讲过这种，嗯，对产业的这种塑造是吧？那你你你你基于既有的这种数据的去分析，它只能让你在之前的这个结构里、之前的这个游戏规则里面，呃，做的很好。但是你要想弄一个新的东西，我觉得它。嗯，能够帮助的可能很小。就我我我想起来，就是人家讲这个这个巫术啊，就讲这个巫术，就是用火烤这个肩胛骨，肩胛骨有裂缝，然后我根据这个裂缝来确定这个狩猎的方向。就说这个随机的世界，你用随机的行为比较好嘛？那 GDP 它可能会产生一些想法。就这些想法呢，可能是你没有想到的，但是呢，它会不会发展成什么什么样子？就是它只能给你一种启发，就是说一种参考答案，但是最终还是需要我们去做出做出判断。所以我觉得后面就是大家可能对这个制定战略要求的能力会会更高，因为这个 GDP 可能就把。大家放到了一个新的台阶上，呃，但是大家都在这个台阶上，你你有我也有，对吧？那这个时候其实就是大家和这个 G T P 去赛跑，看谁跑得更快，谁能做出更好的战略，那那我比你厉害吗？所以这个是，我就我昨天晚上就是和和我老婆聊聊这个事情
1: ，我我我想说两句啊，就是刚才看。何老师书架上有一本书嘛，叫《冷眼看 IT》嘛，就那本书是，嗯，大概是十几年前嗯的一本书。那本书其实当时很有名，很有名。那他当时在美国的学术界和实业界是掀起了一段大讨论的。嗯，其实他他大概的意思就是说，当时他这本书原名应该叫 IT matter, <的>《IT Doesn't Matter》，对吧 ？IT 不再重要。对 ，IT 不再重要。其实我们能不能？比如说，当呃，能不能说现在 Chat GPT 是不是就是说从语言上来置换一下，呃，把 IT 换成 Chat GPT 之后，那么就是说，是不是它会成为一种企业内所必须要具备的能力，或者他企业一定要去投资做做做的这么一个事情？所以这个还是挺好的。这
0: 这个这个是显然的，就是我刚才说，嗯、即使它只是带来竞争军事，嗯，仍然是很重要的。如果你没有这个东西，那就意味着。被淘汰，就好像说你现在都已经是发电了，你仍然还要用这个这个这个油灯，嗯、那样效率，你的工作时间你就没有没有那么长，对吧？因为你的你可能晚上你就就为了保护眼睛你不工作，那这样对于生产力和生产率的这种，如果在这种竞争条件下，你肯定就会被淘汰。所以 ChatGPT 我认为就是，呃，它可能很快的就能够到达这种状态，就是变成了一种。泛在的这种生产要素，嗯嗯，嗯呃，这个可能今天中午跟嗯是我班上一个同学，但他也是产业界的一位朋友，他就他他他他就观察美国那边的跟中国这边 ChatGPT 的这一个一个一个一个一个区别。这个我们目前网络上很多讨论都是在讨论供给侧，就是说啊，你这个百度的这个能力是怎么样的，谁的能力是怎么样的，然后那个你看人家 GPT 三、GPT 四、五都快出来了，那个是怎么样？但是呢，他今天提的一个视角，我觉得呃非常非常重要的是从接纳者、接纳者、adopt， 嗯，从从实际上你一个技术他的这个快速接纳，不是说像我们这些哎开通个账号这种接纳哦，它是 business， 就是你怎么样去，你你就好比说一个一个技术的渗透 ，IT 技术渗透一定是渗透到其他行业里面每一个。工厂每一个办公室里面都有计算机的时候，这个是比较恐怖的，对吧？所以 ChatGPT 其实，我相信它的这个渗透的速度，我是指这个在各个行业垂直的这种对于 p r o d u c t i v e 的这个角度的渗透啊，这个实际上是 ChatGPT 的需求侧。就我们现在谈都技术，就说哎，你这个模型怎么样呢？这个这个先放一边。就是我比较 surprise 或者 surprising 的是在美国看到的，就是他跟我传递这些信息，就是已经有大量的这样一些。呃，企业行业的在位者都在基于 ChatGPT 这个东西来开发自己的业务，开发自己的应用，开发自己的新的商业模式，啊，这个是我觉得是可能是呃观察 GPT 的 ChatGPT 的一个另外一个角度，就是不是从这个军备竞赛这样一个角度。嗯、所以，如果是这样一个情况下，就回到你刚才说的，那各行各业都在采纳这样一个新的技术的时候，你没有办法去把自己的眼睛蒙上。对，这个也也能够进一步引申到，就是你你。它怎么样影响战略？这可能是另外一个角度。它不是说直接去影响战略决策者个人，它它直接它会影响到你所面临的竞争环境。就你的竞争对手都用这样这这样的个这个时候，你可能你思你你你,你在思考竞争策略的时候，因为你竞争策略是要基于竞争对手的行为嘛。那如果说你的竞争对手的行为是基于 ChatGPT 的时候，你可能就你你你可能就要重新思考，哎，我怎么样看待竞争对手？他有可能在产品啊，在商业模式啊，在自己的决策流程上啊。做什么样的创新啊？这个可能也是一个一个一个间接的角度，能够去去，就是把 ChatGPT 这个因素引入到你的这个战略决策、这种分析过程来，呃，过过程中来。这不是说直接把你作为用户，而、啊、是你你假设你竞争对手是他的用户，嗯、你应该怎么办？这个可能会触发一些新的思考。嗯，那咱
1: 们开始还要进入第二个问题，刚才问您第二个问题。
0: 哎呀，这个、就是、<笑>有点微突然啊！<笑>对这个阿里这个这个事儿，我我我我不是特别了解，但是呃特别熟悉。恍若隔世，那个他们那篇那个发出来那个公开信出来之后啊，嗯、呃，因为我以前是在中国移动移动集团公司做战略的，嗯、我就摘了前面两段话发给我以前的老领导啊，这个也是、嗯、呃老战略人了、啊，呃一位女士。后面加了四个字，叫做“似曾相识”。呃，就是说，就是说，这个他们那个对于这个变革的这样的呃动机的描述，包括什么一加三加一加几加 n， 那我都忘了。一、那个、加六加 n 对，就是这这这就,就跟我们当时在中国移动去处理呃这个也是集团内部的一些问题去做所谓的顶层设计。嗯。摆阵型，简单的说，这个那一是什么？那三是什么？那 N 是什么？一、一跟三跟 N 之间的关系是什么？谁是我们当时记得非常清楚？我们当时讨论谁是主力军，谁是新生力量，对吧？主力、主力军跟新生力量的关系是什么？还有牵引者这样一个角色，呃，这些词儿啊，这背后都是实际上是有一些政治的这样一些考虑的。呃，实际上是要去把自己这个集团内的内的这些呃力量啊，要去有一个整体的定位跟排兵布局。呃，所以从这个这个事情本身的性质，我是非常非常非非常非常理解。就是就是从一个集团发展到这样一个呃时间点点上来说吧，你需要去、呃、重新呃整整整编一下你的盘子里面的盘盘一下你盘子里面的这个东西，然后呢，你需要去把总部的定位说清楚，这点很很关键。总之，这从这个角度去去理解呢，其实是一个组织政治的那个事件。啊，呃、刚才你提到说里面是不是有战略？不知道这个很正常，就是但就是实际上因为组织是最 actionable 的，就是说你这个是很很很清楚就已经做了，但是做背后是是有战略意图跟战略依据的。嗯，但是呢，你一定是要让大家首先看到，就是说你要做什么，这个东西不容讨论。嗯，这个是很重要的。就是你比如说你的你想象集团总部往下发文的时候，你不大有可能跟他说你的战略是怎么分析的，然后你背后的战略动力是什么？不需要，因为我要传达的是高层已经。达成了高度的战略共识，不容讨论，就这么干，干怎么干？组织是可以干的，战略还不是可以干的。战略实际上是这个思维层面的一个东西，所以我这个大概回应一下，就是你说的，比如我们当时发文也会这么发，也会这么发，就是说这个大大大大大字前面说一下一些局势，很快就会过过渡到，哎，你这个组织应该怎么切，怎么到应该怎么动，呃，到这个不能够直接推出说他没有战略，这个我想稍微就是从我的角度，这个叫共情吧，嗯嗯、我大概能够理解吧。那再说到这个事情的这个本身的这个性质，其实我没有呃过过过于关注这个事儿啊，但是我觉得呃呃还是有一定的这个典型意义的，就是说这个中国的这种大型公司，尤其是互联网公司发展从，比如说从两千年左右到现在也是二十多年了。所以已经是一个非常大的一个群体，然后也是非常成熟的公司。其实我们看到很，它号称是多少年来这最大的一次变革年对吧？嗯、所以，所以这就是为什么是最大呢？其实，其实你发现没有，大就大在总部的定位变了。其实你业务怎么盘，对吧？那个都都是在一个给定的治理架构下面的一个。说了不好听，叫业务层面的变化。那这个变，如果总部定位的这个变化，实际上这个管控方式的变化呀、啊，啊的的确确它涉及到，不说到不说到所有字吧，它至少是涉及到你这个公司治理和这和这个呃呃整整体这个总部定位的这样一些变化。所以，所以从考思考这个事情的一个一个角度了，呃，实际上是可以可可以从这个呃外部环境对于。互联网公司，尤其是像阿里这种体量互联网公司的期望，这样一个角度去去看，啊，所以，所以，呃，第第一个，第一个，我想跟大家分享的，我的一个观察是说，呃，现在大家对于互联网呃公司的，呃呃期望啊，可能比过去会更多一点。这一点东西不是从商业角度考虑，而是从这种责任的这种角度去考虑。呃，从责任的角度角度去考虑呢，呃，实际上就是说，资本的。就包括前一段他们都去猜测这个，就是创投啊，就是包括产业投资啊这些东西，实际上这些东西的这个呃猜测意味着一个就是说你你不大不大不大，这个社会不大，包括政府不大不大期待或者说不大允许你再用资本去做二次溢价、二次增值、呃。嗯这个是我个人个人观点啊，不一定不一定正确。呃，这真我想说，这个东西实际上对于总部的定位是有影响的。就是说，当你的这个呃资本，你的原有的资本不能够再去按照你的战略的意图去呃 flexible 的或者说任意的去配置的时候，你的这个总部的这个定位或者说价值增加的这个价值，很大程度上是受到一定压缩的。为什么这么说呢？实际上，呃，这涉及到我们讲战略的时候，总部为什么会存在？想过这个问题没有？就总部存在，它一定是扮演一些角色。如果这些角色变得不那么重要，那总部就会。变轻变小，对吧？那所以回回到我们刚才说的这个互联网的这样一个话题，就是说，呃，如果说呃总总部作为这种呃资金的这个重新配置，包括去并购，包括去这个呃这个这个叫什么，就是就是从公司层面去进入一些新的领域，呃 ，flexibility 不那么强，或者说社会也不期待你再像八爪鱼一样深入到这个方方面面。如果这个被限制的话，其实总部的这个天花板、价值的天花板就在这里嗯嗯。从这样一个角度的话，他现在说要把这个实际上总部变小嘛，就是是是要要要从一种相对强的管控变成一种相对弱，让大家呃各自为战。你在你的这个在你的给定的市场里面，你随便怎么玩、怎么怎么创新，相信国家也是允许的，或者说大家也是能够理解的，因为本身这就是你的市场。但是你如果说还是一种多元化公司，对吧？从这个高速高效配置配置资源，高效配置资金，呃，然后这个这个集中力量办大事，要去办，就是要要去这个攻克一些新的赛道，然后又面面向未来的中局要去做什么布局，像这种事情的话呢？实际上，我现在感觉就是说，呃，大家对于互联网公司的期望就相对低了。嗯嗯。来自于各方的期望啊，这个包括你自己，可能董事会里面的人，包括你的利益相关者，甚至包括管制机构，包括你的呃甚至竞争对手。如果在这样一个前提下呢，我我觉得这个大总部存在的意义是需要需要需要重新考虑的。所以我是从这样一个社会的这样一个变化，呃，然后从从这个总部本身的这个定位如何去响应这个社会的变化。呃，来去呃解读这个事情的，所以这个思路呢，实际上是 outside in， 就是从外部往里面看。嗯、那从里面往外面看，这个我应该不具备太多的发言权，因为这个其实内部的信息我，我我我并不掌握嘛，对吧？但是我可以从一个组织发展的这个基本的思路是说，呃，你的这种呃呃管控方式的变化，呃这种调整，实际上，呃当你的这个呃业务过多的时候呢，你没有办法去呃。面面俱到的去掌握这样的信息，你问你的存在的意义也会受到挑战，就是也还是总部的价值这样一个话题，就是我我有那么多业务，每个业务都是不一样，你的 mindset 是什么？就是在我们文献里面有一个很重要的一个公司战略总部存在的一个意义或者多元化背后的逻辑叫主导逻辑，嗯、意思是什么呢？就是所有的公司看似不相关的这样一些领域，为什么它会存在于一家公司，并且这家公司仍然那么成功呢？其实阿里过去就这个样子，对吧？其实是因为你共享了一套高度一致的主导逻辑，嗯、这个逻辑是一个虚的东西，是一个，它它也不一定完全说需要你，呃、你看账本，或者说你要看，它就是就是高管他他这个这个高管 team 就是他一个 board 里面所大家共享的对于世界的一个整体的看法，然后认为什么是重要，什么不重要的一个整体的看法，所以这个东西是这就是这种多元化公司或者说总部存在一个很重要的意义。但是现在阿里面临的情况呢，包括像腾讯，包括像这些消费互联网公司，我从消费互联网成长起来这一系列公司，都面临我我马上要说到这个问题，就是这个主导逻辑的分裂，就是你会发现在不同的这个市场里面，这个玩法真的是非常不一样的。过去的经验、过去的成功所积累的这些高管的形成脑袋里面这些主导逻辑，可能不是增值，而是在损毁价值。所以在这种前提下。呃，往回缩一步，我觉得也是也是符合符合这个这个它发展的需要的吧，啊，我就从这两个角度跟大家分享。嗯，那您认为是它是往往回缩了一步是吧？总部，总部往回缩了一步，嗯、对。嗯
1: 嗯嗯、其实您刚才谈到两个嘛，一一一,一个是其实是从一本一种叫呃叫资本政治学咱们可以这么来说啊，嗯、就是说嗯，它可以腾挪的空间事实上是更小了。所以说，它整个这次变革可以凸显出这种它对于现有的局势的一种适应或反应。另外一个就是认为是这个主导逻辑变化了。嗯，那么其实我现在，其实我在听的过程当中，我就一直在想，如果我们只是从字面上来看阿里这次变革的话，你说它和，嗯，像海尔之前的那种类似于这种生态式的变革呀，或者是，嗯。就是京东的叫竹林计划，竹林计划是不是已经夭折了？咱也不知道。就是说，反正他们也都提提提过啊。实上是有是是有一点点像的，嗯。但是呢，阿里又没有用又用这种生态式的表述，它还是用一种
0: 传统的表达，叫多元化嘛。我觉得这个是非常不一样的，对吧？嗯。呃，阿里是刻意不用生态，甚至生态这个词儿本身在阿里的字典里面已经变成了经济体了、啊，就是所谓的新经济体。嗯嗯嗯经济体这个词儿仍然出现，但是也被淡化掉。我觉得他就是刻意在呃淡化这种所谓的统一性。你看，我就我我为什么我前面说那一段特别清楚了？就是他在第一段说，嗯、其实你这这个他的这个这个公开性的第一段一定是就是 ，however 最后后面一定是重要的，就 however 之前一定是要变化掉的。嗯，所以你看他在第一段里面谈到的是 one company， 嗯，
1: 就
0: 一个阿里或者什么样，这是他过去的。做的大大量的工作都是围绕这样的事情，嗯、不如说你说海尔说的这种生态，嗯，它仍然是海尔的生态嘛，对吧？嗯、所以它即使说群龙无首啊，这是，嗯、但是它仍然是哎，灵魂仍然是张首席对吧？当然现在变成呃周周总了啊，就 anyway， 就是说呃，但是现在这个呃，我感觉到我个人读他那个东西啊，就从他那个谋篇布局前面讲了他们过去怎么样走成一个 one company， 然后后面说变。实际上，我就读出来，就是它实际上是在淡化说，你整体是一个大的生态，一个公司级的这种生态。其实，公生态也是分层面的嘛，有公司级层面的生态，有业务级层面的生态。可能它的一个业务生态，它已经已经非常庞大了啊。所以，过去我相信它作为经济体，包括我分析它的财报，看它上市的时候，我一直跟踪啊，就是它上市的时候的这个这个这个 statement， 然后包括后面发发布的各期财报，对于它整个集团版图的这些描述都是非常具有这种。协同性啊，有机性啊，包括什么这个呃商业操作系统啊，上面长的什么样这些，我相信接下来的财报可能这一套话术都会有所变化。大家可以继续观察，这个是我个人的猜测啊。因为过去的这个东西是是跟它前面的总部定位是 match 的，是是是是一套话术，这个是要自洽的。如果你的总部定位发生了现在这样的变化，实际上你的整体的。给投资者展现的价值创造的逻辑需要另外一个故事，这个故事怎么讲？大家可以在这接下来他的最新的财报里面再继续观察，对
1: 。那就是说，如果他是刻意的不去强调生态的概念，或者说，因为因为前两天我还问一个朋友，嗯，就像您说的，就是阿里其实在强调在，在呃前几年在制造一个经济体的概念，事实上在呃他们内部也是有一个，也可能是不太愿意再把这个词也也再提一提
0: ，对。对吧？因为因为其实不管生态经济体这种提法，在这个语境下，嗯，不一定合适。对对对对，对对
1: 很不合适。嗯，所以说就是他们现在又提出这种多元化，嗯，就像你说这个这个故事怎么讲？就是就是他还是回到那种传统的多元化的公司那种财务上的那种追求财务上的一种东西呢？还是说，嗯？他真的是要面对未来产业发生的未来，要去做一些大的一些变化。即使总部就像您说的，总部定位发生了变化之后，我从这份报告里其实也不是看得很清楚啊。就是为，其实还是还要回到那个问题，我没有推测出或者推导出他的战略有可能是什么。
0: 总部放权这个东西本身其实就是一个战略变化，嗯、就是呃或者说叫授权吧，嗯、就是说阿里、啊、过去呃怎么说呢？你说他的战略到口碑到底怎么样，这不好说啊。嗯、就是包括把一些很很很有成功可能的事做砸，包括把他收购来的这个创新的种子全部变成了不创新的，嗯、等等这样一些东西啊。所以这个这个，我觉得可不可以把它理解成这个对于过去的一个反思？嗯嗯嗯，我我我觉得这可能也是也是某种程度上的负责任吧。就是这个这个是、呃、相当于让让大家这个跟张首席当时说的这个群龙无首啊，让这个下面的这个自组织啊有有点像，但是我觉得没有张首席那么那么。呃，那那么那么极端，因为他的这个单位还是相对大的，不像张首席说这个几个小三板就能组个舰队，嗯、那几个人就能那什么，嗯呃、那还是还是不太一样。呃呃，但是他们可能是有一个共同的这样一个，这个其实之前跟你讨论过，就是组织跟战略的关系啊。对，就是说你这个战略到底是制定出来还是演化出来的？对，呃，战战略到底是这个呃根据这个市场响应的一个。一个一个一个安排呢，还是说你集团高瞻远瞩的一个,一个一个一个 intention， 就是是、嗯、是 vision 还是怎么样？嗯、这个其实都是可以可以讨论的啊，可以、嗯、都都都都存在。嗯，并且我不认为说这个让你演化，或者说我上面不做战略，不不给你这个很明确的说约束，理论边界是什么？我我不认为说这个东西就就就不叫战略了。其实不做什么东西也是战略。不做是一个很重要的战略，嗯、就有时候做做做多了之后，其实、呃、那个战略的质量就会就超出你的边界了，就是最优就最优的这种边界嘛。所以、呃、你关心的问题，反复还是关心的问题，就是说、呃、它是不是就是一个财务管控型的公司，<对>是不是变成一个从过去的我们做战略人的一个偶像，是吧？对，沦落成了一个，哎呀，就像 KKR 一样的，我就是这个分配一下资源，<对>搞成一个像投资控股公司那种，对。嗯、呃，这个我不去呃猜测啊，但是我想一个呃企业管控模式的变化，呃管控模式的变化很反复，也是也不是没有先例的。我可能现在我暂时想不出来这个例子，但是呃这种反复的这种过程呢，实际上是是是一个也是一个组织学习的一个过程。嗯嗯，啊、就是就是可能大家尝过这个东西之后，可能就回不去了。有可能尝过了这个之后，凝凝聚力更强了，这都是有可能的。嗯嗯、所以我不对未来去做一个预测，我也预测不了。呃呃，但但是我想说，这个即使是呃财，即使是这种财务控制这个东西，即使我们像的说呃 KKR 啊， K K 2, 或者说像个呃那个就是丹丹纳赫对吧？呃，其实仍然有很多东西是总部可以去做的，不代表说它就真的就只是一个像像像像像投资公司一样，那还还不太完全是这样的。就投资公司那个是一个非常新的，完全以资本为导向的，包括有一些投资公司，包括我这周去君联资本去聊说，他们的赋能除了资本赋能，还有管理赋能，对吧？他可能是投资公司里面的一个一个不同的样本吧。但是不管是说像相对相对财务一些的，像君联还是个资本，还是说像丹纳赫呀，或者说像这个，哎，刚才提到的是另外一个叫叫什么，呃。要什么叫短路了？就是这种这种公司啊，它的这个总部啊，就是除了说，即使是它是财务管控型总部，呃，不代表它除了给钱之外不做任何事情。这里面还是有一些余地跟这种灰色地带，可以随着时间或者说局势的变化，它是去调整的。嗯、这个是这种调整是指不不改变整体总部定位的前提下，它有一些调整空间。对
1: ，就是。刚才那个侯老师说到战略是不做什么，你知道我今儿想立刻想什么吗？就是今儿那个下午在我那儿，我跟你说那个余承东那个事儿。嗯，余承就是今天新闻嘛，就是华为不是好像是昨天开了个什么会嘛，很明确说他不造车嘛。余承东好像就是在他们那个新生社区里说的一句话嘛，怎样怎样的。其实不造车就可以认为是华为的一个战略嘛，他不去做什么嘛。
0: 对，对这个这个，这个、我觉得要要分清楚这个战略的对话的对象。嗯，这个包括结合到你刚才第一个问题说 ，Chat GPT 能不能够替代战略？就是，呃，包括你后面接着要问的问题，一个战略陈述应该是怎么样的？嗯、其实这里面都是战略有不同的功用。嗯、战略战略分战呃战略制定、战略执行、战略包括规划、包括管理，后面一定还有很重要的一个战略沟通。所以你沟通的内容这个东西呢，其实是选择性的。包括华为说的这个东西，他是说给一些人听的，对吧？嗯嗯、包括阿里这个信写出来，其实，呃，他这个肯定也对内，同时也对外，对吧？嗯、所以我想说的就是说，这个包括这个 Chat GPT 说为什么很难，就是他学的那些外面说呃浪子<对>的这些战略，对、呃，不一定是这个企业真实的这样对，对、okay, 嗯，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
2: 那个侯老师刚才说那个似曾相识嘛，就是他把那个发给他的这个之前的老领导，那个老郝也把那个发给我的时候，他也说了一个似曾相识。你这个似曾相识是什么？哦
1: 哦哦、<笑>不是我这个似曾相识就是什么呢？就是，嗯，他这个和海尔当当初那个就太像了，就是海尔十几年前所做那种事情嘛，其实就,就就就很像了。所以说，我就说我我我我一看就，我就觉得不太像，就是对，可能是因为什么呢？我我对阿里还有一个另外一个一个一个就是期待，就是增名之后，事实上阿里的战略就一直，在我看来就是，可能是心理作用啊，就是像我们这代人，可能确实受他们那些人的影响稍微有点深了。就是觉得增明之后，阿里的整个的战略就就不再那么吸引人了
0: 啊。我觉得是这样啊，就是说，呃，把它分为三段。那、呃嗯、第一段战略一定是重要的，嗯、这个包其实就是草创啊，嗯、或者说包括这种建立江湖地位的这一阶段，嗯、一,阶段一定是重要的。对。呃，但后面呢，当你建立江湖地位，你能够靠资本碾压的时候，还要战略干什么呢？嗯、呃，这个是可能是有一些比如说像，腾讯号称是投行嘛，对吧？对,对对，投行思维嘛，对，就类似于这种。包括阿、啊、里当年战投，这个风光也是基本上是是扫货，反正有钱嘛，对吧？对。所以从这个角度来说，我把一切不确定性全部买下来，就没有不确定性了。就我刚才说的战略的前提是。不完全性、不确定性，这些东西都没有了，我不需要战略啊。对。O、okay, K， 这个可能是,是第二个阶段了，对吧？嗯、所以这个你大概能够，就是你刚刚说感受到，哎呀，好像这个也没什么战略思维或者什么，嗯、经常会出现，就是感觉无处不在。<对>但是你问他战略是什么，可能也说不太清楚，就这种感觉，对,对吧？所以这个是印印证你的这个这个第二段的这个感觉。那第三段可能就是我想说的，就是大环境的变化嘛。嗯。就当大环境变化的时候呢，就我刚才说的，你资本的触角。你就你就得收缩了，嗯、呃，所以刚才也用这个角度去解释了这样一些变化，呃，但我想说，也能这也同样也能解释你为什么在这个阶段你仍然观察不了战观察不到，当年你观察从真明这个角度观察到战略，对、嗯，是因为这是响应，嗯，战略是什么？战略是主动布局，嗯，战略一定是以我为主。但是在过去几年不存在了、嗯，嗯嗯嗯、你明白这所以所以这个你不你在你观察不到阿里的战略的这一段时期里面发生了很多变化，这里面肯定有不同的原因，但是都导致你观察不到战略。就是
1: 呃，说明整个战略，第一个它是受企业自身发展阶段所影响，第二受环境影响是很大。但是就是我为什么跟老刘说，当时看到那个时候我就似曾相识。我还有一个感触就是，嗯，当初海尔海尔做这个事儿的时候，做这种生态化也好，做人单合也好，它的舆论环境远远没有今天阿里发出那个信之后所遇到的舆论环境这么好。当然了，咱们可以从公关层面来这么好，对，那个时候海尔其实是受质疑的呀。他他要拆嘛，一点点拆嘛，他其实是他其实是要，他是受到一定程度质疑的。他不像。阿里今天发布这个事情之后，你会发现，大家都在说好。当然，这个咱们可以把公关层面因素都跑都都都去掉啊，这个这个是没有办法的，人家就是有钱嘛。这个，嗯，我是说，就是说，是指是不是另外还有一种可能，就是外部的一个认知也在一在这些年中一,一直在变化，在变化。比如说，像海尔当初做这个事，做人人单合一也好，做什么事的，他是不是？嗯，我我我也不能说超出认知，他可能是做了一个和那个时代不太相符的事情。他可能会遭到一些舆论的什么？那么今天阿里做的这个事情，恰恰是这个时代，就像你说，他响应的，他响应的很对。海尔当初那个，他不是响应，他主动去做的，这是一个很大的区别。嗯、有没有可能
0: ？我不太了解海尔当时的背景啊，嗯、就是要不。郝老师，你介绍一下，你跟踪海的时间比较长，最早单合非提出的背景是什么？我不是指张首席这个背景，就是海尔公司的这个背景。嗯、那段时间，大概是因
1: 为那那一段时间，其实是，嗯，我从从，因为我从资料上来看嘛，因为我也是要从通过通过资料来看嘛，其实，嗯，海尔面临着一个问题，就是叫官僚化。就是你会发现整个企业的组组织的这个效率没有那么高了，没有那么高了，他就他就要想他就要想办法去做这个事情。只不过，其实我就在一直考虑的是，为什么就是大家在面临同一件，其实所有企业都面临这个事情，为什么那个时候张仁敏会想到要用人难合一？这个其实现在来看，虽然不是当初觉得那么很极端，但现在来看。我觉得还是有点微超前，但是并不是说他不对啊，因为现在很多企业他也他也在这么
0: 做了。哎，我有点有点有点 get 到这个里面的这个区别了。这个区别在于，嗯、海尔一直是张瑞敏。嗯嗯嗯。嗯所以海尔的人单合一，不管怎么样，他是张瑞敏过去精神的一个延续。嗯。从他砸冰箱这个事儿看出来，他对用户体验的这个重视，实际上是有线索、嗯、能够推导到他未来这个人单合一的这种。呃，精神的这个底层的，嗯，啊、呃，所以变化在于，对吧？就阿里、啊、这边，实际上他是职业经理人，对，嗯、呃，所以职业职业经理人的这个这个呃，这个这个气质跟就是你，可能你想你想说的就是说海尔海尔当时做这个事儿，它这个脉络比较清楚，感觉就是就是<对>不管外部怎么反应、啊，但是如果你作为海尔研究者，你当然是可以理解的，对，对但是你可能你作为阿里的研究者，你就。哎，忽然觉得有点突然，稍微有点突然，对,对吧？对对对，对对对就是这样，这种很突兀嘛。对，所以这个突兀可能是来自于两个方面，一个方面是我们说的这个环境本身是突变的，嗯，另外一个可能就是我刚才说的，你内部的这个 leader leadership， 它、嗯、可能也有一个断代，嗯这两方面可能解释更充分一些
2: 吧。嗯，听你俩讲那么讲讲那些，我我我倒是想做一个推想，我觉得他现在还。阿里真可能只是一个组织变故，甚至是它体现的某种可能是战略的迷失，或者说是缺失。就我为什么这么讲呢？因为，嗯，几年前的时候，我写个文章我也讲过，就是说这些互联网公司大家都在跑马圈地嘛，对吧？都在这背后可能是缺少一种。战略判断力，然后刚才这个侯老师也讲到这一点，所以我我我我就对这个也也更更有信心。另外，从组织的角度来说，一个企业它时间长了之后，规模大了之后，它的活力，尤其是一些比较中间层的一些老人，它的活力一定会下降。因为我记得前一年腾讯其实它也一直在想办法解决活力的问题，解解决老人的问题。所以有一些我们也能看到，有一些老人就去了他投资的公司嘛，嗯、啊，所以那阿里他之前嗯的战略呢，刚才讲到就是他会是不是呃、嗯、真的有一个主导的逻辑？我我我我我我不是很确定，因为我觉得他有些业务可能也是在他自己这个衍生出来的，像像蚂蚁支付宝的蚂蚁是吧？所以我觉得呢，那那个时候呢，他的一批人可能并没有打造出一个很强的战略能力，然后现在这几年的变化又很大，那接下来怎么办呢？可能这么大一个体系也很难有人去再去做整体的设计和规划，然后这个阶段呢，我觉得反而可能到了一个就是说组织带代战略的一个阶段，就是。如果说前面是战略决定组织，可能他有这种期待，就是说我把权力给到下边的人，那大大家去想办法，说通过这种组织，通过活力呃的提升，让大家自己去找自己的战略，找自己的路，那这是我的一个一个一个推断
0: 。呃，回回忆你刚才说这个，他们那个主导逻辑，我这个主导逻辑实际上是有所指的。就现在，你可能也会聊这个问题，就是阿里的平台思维。嗯。所以，所以你刚刚提到说支付宝啊、蚂蚁啊，它可能是延伸出来的，但是它的后面的思维是一样的。所以你但凡是这种事情能够成的，它都成了。什么意思呢？就是说，平台这种思维、这种商业模式，并不是放之四海要皆准的，但是有一些地方它就是能用。如果在这些领域呢，它的主道逻辑是 OK 的，但是。很不幸，这个平台这个时代也翻过去了。产业互联网跟那个消费互联网的这个本质上的这个不同，其实就体现在这一点。而这些不同的这个地方，可能是未来大家都看到了这个增长点。所以我说的这个主要逻辑，实际上就是这一点。当然，他们其实也也也也也试图在不改变这个像不不做出像现在这么大的变化的背景下。去变这个主导逻辑的，这我我作为一个平台的研究者，我是观察到的，就是去平台化，就是张勇也好，阿里的财报里面也好，刻意的在去平台化啊，这个我是我是曾经观察到的，但是这个看起来好像还不够，就是就是就是，对，就是当然说围绕着平台这样一个商业逻辑，后面还有一些呃资本逻辑啊、政治逻辑等等，这是一套，但是核心仍是一个平台这种商业逻辑。我我是觉得可能呃需要打破的是这个东西、嗯
2: 。哎，我我这里我倒倒是想这个问这个侯老师，因为之前也听侯老师讲过一些，因为最开始侯老师在这个产业界嘛，其实相当于是参与制定这种平台战略，然后研究平台到研究生态，所以我我我就特别想。请你讲一讲，就是说平台的这段这段历史，对吧？无论是从理论上还是从实践上，然后到现在，刚才你讲到这个去平台化，我觉得因为这个过去大家每一个人都在谈的事情，我觉得现在可能到了一个新的段落，可以去回顾一下这个这个历史，以及我们从这里边可以学到一些什么东西。我觉得这个很有。嗯、啊，
0: 这个话题挺长啊，这个。但我挺愿意分享，但时间我不知道够不够啊。就是说，我对平台肯定是有感情的。这个，呃，呃，我今天吃饭的时候提到这个江奇平老师，嗯，哎呀、啊，这个真是说来话长了。这个，江奇平老师不是研究平台的，但是他是研究个性化经济的，嗯、这个你应该知道。嗯、后现代经济、异质化经济啊，这些。我不知道为了听造造了特别多的词。对这个我不知道，这咱们这听众里面有没有这个读过江奇平老师那个叫做《后现代经济学》对对对一本非常晦涩的一本书啊？<笑>这个当然我不敢说我的研究经济的，但是我我为什么从这里开始谈起呢？实际上，平台经济的兴起，它的前身或者说有一个人打了一个很重要的前奏，不知道大家还记不记得长尾理论？嗯克、嗯、呃 Anderson, 不是克里斯滕森，这个叫克里斯安德森，对对对对，克里斯安德森对。今天我的本科生的课上面其实有一篇论文就讲到大疆跟有一家公司叫这个，三 D 二三三 D 二，嗯嗯，都是做无人机的，而安德森就是另外一家三 D 二的这个创始人，对。然后呢？很不幸，这位互联网的先先知，在这个经营企业的时候，被这个对吧？被像大疆这种没有互联网思维，嗯、他就是依托这个价值链，依依托这个深圳的产业集群，依托他的这样一个一个快速迭代，就就就把三 D 二就就打得找找不着北，所以这个实际上就是这这这这个是就最近这些年发生的事实际上就是说你的这种先进的思维啊，其实是有局限的，对吧？你越来越多的是强调这个开放 community leverage， 就是说你是生态嘛，你要 leverage 这东西。而价值链或者说像大江讲的这个，包括像苹果，它不号称这个是无人机的苹果嘛？软硬件一体化整合的这些能力，这些是很很很传统的，就是制造业研究那些东西。那跟平台思维实际上是隔了一个代际。但是从这个这个案例上来说的话，实际上就是。你看可以看得到平台思维被打败了 ，OK，OK，、OK? 这这这个是其实这个时间点。那回到说，为什么谈到这个江奇平老师呢？其实我说我挺感谢这个江奇平老师，是因为我当时在电器行业的时候，我就是看的那一本书。然后电器行业大家能想到存在了几几几百年吧，这样一个封闭的这个这个这个非常标准化、归一化，大家都是追求这个百分之九十九点九九九九的这种。严格性就稳定性压倒一切的这样一个行业，我我应该说我是相对早把这种个性化的这种思维后面以及这个随之就是就是围就围绕着就说怎么样去实现个性化，怎么样去把这个这个电信管道基础设施的这个能力能够去把它支撑起一个。呃，在在未来这个用户需求更多样化的这个是这种场景下，能够让它仍然焕发青春，这是一个战略思考的呃的这样一个一个角度。所以我当时是是从这个角度切入平台的，就是的确我的这个 context 实际上是是战略，呃是战略跟以及这个这个这个移动互联网，当时是移动互联网，呃，所以从从实践的这样一个一个角度呢，中国移动的这个移动梦网、呃，可能呃。九零后应该是没有印象的，对，应该八零后应该都还是有印象。对，对其实他就是一个早期的一个平台，这种形态，他出现的比现在很多互联网平台都要早。<对>所以所以这个说当时在中国移动做这样一些东西，呃呃，算就是往、呃、贴金的话说呢，说算是这个国内最早一批，呃，真正说在一家平、呃、平台公司，可能这个说法往这相当于是往这个像运营商贴金了啊。但 anyway， 当时在战略部。或者说在，在战作为一个集团公司的这个呃战略研究人员呢，呃思考是要有理论工具的，所以呃可能在2 0 1 11, 1一零年一一年这个时候，其实中国移动的战略就是叫做一体化的这个平台战略，这个既包括了基础设施的平台化，比如现在的云，也包括上面业务形态商业模式的这种平台化。所以这个是是是我最早跟这个平台结缘的这样一些呃一些一些脉络吧，但是呃我现在因为如果如果大家现在关注我公众号，可能发现我里面已经没有太多平台的这个东西了，是这个的确也是，呃因、呃、因为我从实践上也意识到平台的局限性，然后我进入学术界之后呢。我现在可能也是在批判平台这个呃理论本身的这个基本基础的一些假设，啊，这个要展开说可以说很多。那从这个实践这个角度呢，呃，呃这个是失败案例啊，这个不一定光彩。但但是，我也想跟大家分享，就是我可能呃也是国内最早一批呃接触过所谓的叫做数据交易市场这个，其实现在这个事非常火。我接触的时候是一一五年。一五年这个应该隔现在也隔了七八年了。然后我我我问，仍然停留在产业界做做做，呃，大数据啊，做 AI 啊这样的一些同事，我说我们现在这一波跟过去有什么不一样吗？大家如果如果注意的话，现在仍然很多人在谈这方面，数据要素流通啊，数据交易市场啊。呃、然后然后我的同事告诉我说，实际上没有变化。所以就是故事仍然在在在继续啊，有就炒这个东西肯定是有它背后有一些有有有有需求才有人去做这种事儿嘛，这个我们就不谈了。我谈我的失败，就是就是我当时从移动集团出来之后，有机会说去呃从一个公司整体的呃角度去考虑怎么样去以平台为核心去构建这样的生态啊，这里面有很多要素啊，其中其其中这个数据要素啊，包括这种平数据交易平台啊。还包括像 IT 的这种，呃，数据资产管理啊，这种等等这样一些解决方案到企业内部的，这些都其实都是在一盘棋里面，都是可以考虑可以 leverage 的。但最终这个蓝图失败了、呃，当然有很多这个组织原因啊，包括组织政治啊，包括治理架构等等方面原因。但是反思我当时制定这个战略，可能就是因为迷信的平台，啊，这个呃，要真诚的这个反思跟这个呃，抱歉，呃。在这个这个这个过程中，你就会发现，你真的去走到市场上去看，呃，你所设计的这个平台的多边用户的时候，你会发现形形色色，每个人都不一样。这个叫异质性。就是当你讨论平台的时候，谈网络效应的时候，你是是一个同质性假设。尽管我说刚才说从江奇平老师的这个意质性这个长，包括安德森的这个长尾理论，哎导让我对平台这个东西产生了最初的兴趣。但是你真正的去回到平台理论的这个所有的文献里面，所有平台讲过的成功故事里面，上面的那些玩家其实一点都不生态，什么意思呢？那些玩家都是平台的附属，这个我称为叫平台中心主义。比如苹果，它的平台很很牛，但是。他在意他的 A 他的他的 App Developer 具体是谁吗？他不在意的，他就是个 API。你这个哎呃，甚至会出现平台的这个每每个 iOS 每次升级都会有大量的 d e v e l o p Application 倒掉，对吧？像这这这种做法，实际上就是简单的说，平台实际上是把平台上面的人或者他的合作伙伴异化掉了。所以这个是是是是一个跟现实就两个有有有有两个 bug， 第一个是。有些人他就天生他就不,不愿意接受你这个理念，你比如说数据资产，为什么我要上我要把我的数据交给你呢？为什么我要跟你去交换数据呢？仅仅有利益，但是利益只不过是一个维度。比如说我担心的涉密问题，对吧？还有我担心的说呃平台失控的问题，责任怎么怎么归属的问题，还有包括我的身份问题，我是国企，我是央企，我不能够出任何关于数据泄密的问题，这些已经是非经济的考量了，对吧？所以这这这些问题呢，实际上是是是是所有在平台的这个故事里面是欠缺的，所以有这样一个平台的你的故事都会认为平台是这个世界的中央，然后我这个振臂一呼，这个叫这个天下都跟着我走，就这种感觉。所以这个是一种赤裸的这种平台中心主义。对于平台这个反思啊，其实呃有有有很多比较我比较喜欢跟大家谈的就是黄若。黄若是当担、呃、任过这个淘宝一段时间总经理的电对电商，对，就是，但他不是搞理论的，但是我特别喜欢看这种真正操盘过来的人的经验，我不喜欢看二手的专辑，我也不喜欢看这个这个，比如说像我们跟学者或者跟谁包装的，但是我特别喜欢看这种，比如 CEO 自己写的啊，或者说这真正当操盘过业务的，就他他当时他有观察就，就就就就特别有趣，现当时一定会被人骂的狗血淋头。我现在跟大家分享一下这个他的当时这个观察，他观察了就是，我们当时认为平台都非常好，包括你平台能够解决很多效率的问题，平台能够解决用户体验的问题，比如说你的淘宝上面多了一个旺旺，这个多好啊，从用户角度很好啊，对吧？从从从从卖卖家角度可能也很好，但是从阿里角度一定是最好的，因为这样对它的生态更更那什么。但是黄若作为淘宝的这个总经理，他他的角度非常奇怪，他说。你有没有考虑过商家为此带来的成本？一个中小商家要24小时，比如他可能后台有考核的，比、就、如是什么多多少个小时之内要回复什么之类的。如果说这这个、这个、这个一个 A P P 一个功能的这种加进去，可能给用户体验从80分到了八十分，但是对于一个小商家而言，他可能要单独雇用一个人来时时刻来守着那个旺旺啊、淘宝上面那样一些呃这个消息要回复，如果不回复，平台会惩罚他的。他说：“如果这个实际上有大量这种社会成本在里面，就是说对于中小企业而言啊，他要承担很多这种社会成本。但其实你对这个平台的好感，实际上是给给了淘宝的，所以这里面就涉及到很微妙的利益分割，谁负担什么样的成本，谁得到什么样的收益这样一个问题。所以这个其实是一个现在我我个人很感兴趣的，就是一个利益相关者，一个平台。我不是说平台它的客观存在你没有办法否定它，但是我们思考平台可以有不同于平台理论和我们过去所熟知的。”那一套故事的逻辑，这个逻辑是更生态而不是平台，所以这里面涉及了一个很很很很大的一个误解，就平台跟生态的关系。我们大部分的人是听着平台生态的故事长大的，或者说我们对生态的理解是建立在对于平台的崇拜之上的。我们把生态实际上就是把平台是当成了生态的前提的，但这个并不是。从理论上来说，从现在学术定义上来说，从我个人的研究上来说，平台很重要。但是生态并不一定是基于平台，尤其是不是基于像你过去基于网络效应去运作这种平台，平台可能是后于生态什么意思呢？就是你首先你要去满足用户需求，这个是没问题的。但平台可能就是你满足这个用户需求的一个工具。平台中心主义的另外一个，我说的叫做平，这个叫什么叫？手手里拿着这个锤子，全世界都是钉子。这个是我为什么说说阿、啊、里的这个主导逻辑会愿意遇到遇到一些问题。嗯嗯当你持着这个逻辑看待这个世界的时候，认为你这是是是这个世界中央的时候，很多事情就就就就不 work 了。而而而现在我我我我我不能够否定平台的存在，这是这是这个、事实很显然的。所以我提倡的叫平台工具主义，就是把工具的东西归工具，目的的东西归目的。你的目的不是说要要建一个平台，平台只不过说 business 的一个工具嘛，对吧？所以这个是是是现在其实包括说利益相关的理论。那公司存在的目的是什么？其实这个是阿里，我不知道跟这变更有没有背景，有没有关系。但是实际上是我能够觉察到他一个新、深深层次的一个 struggling 的一个地方，就是他怀疑自己存在的目的。就是阿里过去如此成功，他可能自己把自己催眠了，认为自己哦就是个新物种，我无所不能，我那个什么银行不变我变，呃我你不变我让你变。我消灭你与无关，这些话术不都是从阿里出来的吗？啊，这个东西可能不是说他自己是一个公关 propaganda， 他可能自己真的是这么 believe 的。所以在过去几年发生的这个事情，可能呃对他有很大的打击，就是他可能会重新思考，呃，平台公司真的是一个新物种吗？那平那我按按照我刚才的逻辑跟大家分享的，平台是工具，你的目的公司存在有它公司存在的目的，所以公司是公司。平台是平台，这两个是不一样的，也不能说因为平台就变成一个新物种，这个不是一个层面的事儿。所以我要把平台降格，生态升格，公司可以是个生态，海尔的内生态，当然现在它也它有外生态了。呃，那那可能我们说腾讯说阿里，啊、可能稍微往外也说一些，但公司层面它可能是一个生态，但是平台它它只不过是让这个生态 work 的一个工具，这个工具好用就用没问题，但是你不能够刻舟求剑或者先入为主的有主导逻辑说。我但凡有个东西过来，我就用平台的方式，资本一砸，然后呢怎么怎么
1: ？对，嗯这个这个我特别有体会。刚才那个嗯，何老师说到两两点啊，就是说，一个是从理论上是不是一定要先有平台后有生态？嗯，我还是举哈哈呃海尔的例子啊，就是嗯海尔是没有平台的，它是没有，但是其实当它醒悟的时候，或者说当他意识到，呃，某些事情可能已经错过的时候，事实上大平台已经都起来了，像什么京东啊和阿里都已经起来了。嗯、呃、啊，呃、啊，海尔其实是曾经有一段想自己去搭平台，他做过很多种努努力嘛，但是他没,他没有做成，他没有做成，后来我发现他就不做了，他就不念着这个事。不，但现在不是有吗？那什么 Cost 什么？他那是工业互联网的。啊， uh, 对对对，他那是，但是呢，我是说那种消费端的啊，是吧？后来他就不再念这个事儿了，就是他有过一段时间他是想做，他他没有做成，没有做成就不做了，没有做成他就不做了。事实上他就开始，当然了，我不知道这个是不是比较符合侯老师说的那个，就是说你在实践当中并不一定非要是一步一步的走，对吧？这两两两者并没有特别必然的一个关系。另外一个呢，我印象当中。我最早接触到平台概念是零零七年还是零？我当时看了一个，嗯，像思龙商学院，我忘了是哪个商学院的一个校长写的本书，叫《触媒》
0: 嗯
1: ，嗯、台湾人翻译的嘛，当时，他叫《触媒》，他他不叫平台，嗯呃、就
0: 实际上他那他实际上叫叫 matchmaker，matchmaker， 对,对 match maker, 就是实际上他理解平台就是一个媒人。嗯对对对对对 ，matchmaker， 对对对，那个应该是这个是不是应该算是比较早期的一个？那个应该应该也算比较晚的，反正呃应该算比较晚，那个是一零年后了吧，一零年之后了吧？没
1: 没有没有，我我印象中应该是零八年还是零几年
0: ？OK， 我最早看到的也是 MIT 的一个，当时还是白皮书，就是我当时在呃呃移动做项目的这个时候，呃。对于平台的理解，每个人都不一样，所以学术的一个作用就是统一语言，嗯嗯、定义很清晰，界定很明确，这个你、嗯、你得服，这个学术搞这一块还是相对科学的，对。对所以当时我就能拿着那个白皮书给项目组的所有人，大家就基于这个 terminology， 当然这个也是我进入学术界，就是呃很多人说我为什么去学术界，我是真正的作为一个实践者，我是受益过学术知识，所以我能够意识到学术创造的这个价值。所以我才在做有价值的事儿啊，呃，那那那个白皮书啊是呃呃 M I T M I T 现在也是就是平台革命那本书你看过没有？你可能你不关注可能不看的啊，就是但你你应该知道的，就是作者人是那几个作者，就是就是就是平台革命是是是非常非常不错。其实我觉得平台革命2016年出版的那本书啊，基本上就是平台的巅峰了。这个巅峰不是指智力的巅峰啊，是指这个这个这个这个这个这个 story， 可能过了二一一六年之后，哎，那几本书啊，你会发现这个平台的大佬啊，就是搞学术的，密集的，从一四年到一六年至少出了四本书，呃，但不同的平台流派的人，就比如说研究产产品平台的，研呃最早那个叫平台领道，你看过没有那本书？平台平台领道那个、可能是九几年的那个、呃，那个没有，那个还不是那个、讲 Intel 的，那个是应该是在商业书籍里面，包括讲微软的。微微软啊，不是他，他不是你，你说了不是，我知道你说那个不是，我我的意思是说，这个平台的流派其实是比较复杂的，就是你说那个 matchmaker 那个呢，实际上是多边平台那个流派，就是说他是说一个 multi-sided， 就是你是有多个边嘛，其实这一个派流派是从经济学发展起来的。你说那本书叫《平台领导者》，平台领导力
1: 吧，就平台领导者，
0: 平台领导，就叫平台领导，他说英英文叫叫 platform leadership， 那叫。Anyway， 就说，但这一批这这这这个包括讲微软的和讲英特尔的这一批作者，就是库 u 马 u 他是 MIT 的，嗯、但是他的背景是 Operation Management， 他、嗯、是从一个产品的一个平台出发的，嗯、比如说他是研究的英特尔这样一个对对对一个,一个,一个看得见摸得着的一个平台，嗯、但是 Matchmaker， 比如说像淘宝易趣啊这种平台，他他他还是有一点不一样的，所以这个是不同的这个这个这个流派，当然 MIT 他可能也非常多元，里面有各种流派啊，呃、这是再版的。还
1: 有一个更老版的，我印象当中，平台那个，我看的好我看的
0: 那个应该是比还这
1: 个还要再老一点版本的对
0: ，呃，很远的，反正就是说平台这个，因为它的流派也很多，渊源也很长。呃，最早可能比如说石油行业，它那个那个海上钻井的平台，对吧？钻井平台，对，那个就是看天际摩尔的产品了。但是实际上现在影响最大，包括网络效应啊这种故事影响最大，它的源泉应该是在 I O， 就是在做产业经济学里面。嗯，产业经济学里面，你觉得很有趣啊？产业经济学很很很重要的一个领域是反垄断，反垄断，嗯、就是，算的是社会福利，这个、社会福利怎么样？然后，呃，围绕着产业经济学的平台，对于这些什么多边平台、双边平台这种交叉补贴啊，那种，呃，这个这个就是像我们现在玩的价格战啊，这都是从那里面得来的智慧。比如说你，你你补贴平台两，你补贴哪一端呢？你是补贴司机呢，还是补贴那种？这些问题都是这个产业经济学里面这个最基本问题。很有趣的是。他们研究这个问题的出发点是怎么样去治理平台垄断，啊，但是就跟 Porter 从那个五力有点像，啊，就是从那里面呢，他把反过来去告诉你怎么样去实现这个 Winning the War。嗯。OK， 这个是是是是非常有趣的，呃，学术的这个段子吧，就
2: 跟大家分享一下。对。其实这个是这个是下一个要要要要跟你请教的问题嘛。因为刚才你讲的这个，其实阿里这个现在现在一块一块可能现在再去衡量它的生态的时候，可能更多的要去看过程层面的指标，就是这一块一块的东西怎么样作用起来协协协同演化嘛。因为之前就是计划中是想请教你一个问题嘛，就是说，既然是这个生态是协同演化的，那演化其实你按照自然界它是没有目的、没有方向的嘛。<對>但是作为一个公司不可能嘛，所以这又回到你刚才讲这个总部，总部在这个协同演化的过程中，发挥就是它是一个什么角色，有用什么样的一个机制去
0: ，
2: 对，有意识的这种协同吧。
0: 所以所以、呃、第一个要讨论的点是说自然界没有意识，呃呃，跟咱们讨论这个话题的有一点不同的地方在于，即使没有总部的角色。它下面的这些主体还是有意思的，嗯。所以不大说不大不大是像你想说的啊、呃，自然界那个就反正就呃就就就没有方向，简单说演化没有方向，其实肯定也是有方向，它是它的环境的选择，呃不、呃，所以所以所以呃一种形式是啥都不错，总部啥都不错，它人有可能演化，嗯。啊，并且它有可能形成几个事业群呢、啊，变比如比如说它它,它是一个事业群就挺大那社群内部他，他它它会,会去演化，你仍然是可以去研究一个社群的这个演化。那、啊、另外，他社群之间，他有可能，比如刚才说艾森哈特那边，他自己去建立链接，啊，这这个、这个链接很重要。呃，但是仍然是总部的这个角色，那可能是另一种外一种方式了。那里有强强总部、弱总部这种区别。那弱总部可以啥都不做，无为而治。中中中型的这种总部呢，可以做这种死人者；强总部呢，可以做。引导者对吧？那现在阿里可能把引导者这个放掉了，那这个使能者这个东西其实很重要一点，呃，其实还是要有一些，比如说语言跟文化，啊，这个东西是其实际上它是降低这种交易成本的事就是你是你之所以是个生态，实际上你之所以阿里是个生态，是因为或者说之所以你下面的这些 b O 之间你要去协作，是因为你们之间的交易成本要低于外部，如果这个不存在，那可能就真没必要所以你如果还是想引到一个生态呢？你多少还是要创造一个环境，嗯、啊，这个环境有文化的因素，对吧？有这个当然有系统的因素，比如说一些数据啊，嗯、一些一些一些共享，呃，包括说轮岗很重要啊，嗯、这是 HR 层面的一些安排。嗯嗯、这这这这个其实不涉及到说管控，对吧？你<是>集团管干部嘛，组织部我不知道阿里这个传统丢掉没有<是> ？OK， 这这个、这个这个、这个、这个其实是总部其实可以去去做，不涉及到业务，但是他管人，这是可以的、嗯嗯嗯、，OK。因为毕竟你还是要向我汇报最终结果嘛，我是有考核权的嘛，我没有经营那个那个那那个那个放掉了。OK， 这个这个是是是呃一个一个要强调总部可以去扮演。呃，另外一个很重要的点是建，进入到建生态系统和传统意义上多元化公司的协同区别在哪里？你考虑过这个问题没有？你你有没有答案？你可能觉得生态公司就是个多元化公司，但其实这个区别在于。当你是一个多元化的公司，自己在内部协同的时候，总会面临协协同的得意方跟牺牲方，就是啊，为什么我要协同你，对不对？所以这个这这，对这,这个这个这个问题在非生态环境下，或者说你不具备生态的战略视角，你是无解的。嗯。但是生态的视角会有解，为什么呢？是因为。你的资源不再是你自身的内部资源，而是你的生态资源的时候，哎，这个时候那个刚性约束就稍微弱一些就从这个角度来讲，你协同的实际上是外向型的这种协同，不是说我的这个预算两百块钱分你一百块，而是我这一百块钱的预算，哎，得到了那个客户，我顺便把那个客户也分享给你，可能你另外一个人也服务这个客户，反倒会有助于这个客户对你的这个忠诚度。所以我又提到这个生态一定是三方，你如果只是两方的话，那个是是不叫生态的。所以从这个角度来讲，实际上是打破了这种传统多元化理论里面说到的这个内部协同的这个怪圈。你的生态资源的一个共享很重要，而这里面很重要的一点需要总部去做到的就是信息。嗯嗯
2: ，
0: 明白我意思吧？就是说，他要在总部层面上维维护着一个利益相关者网络整体的一个信息库。嗯，那个东西是开放的、透明的，当然它是有等级的啊，就是因为涉及到各方面的。我们要求要、啊、等等这些东西，啊，我觉得这个是总部。如果一个生态型的公司，他又不希不希望过多管控，又希望做好使门的话，啊，这个东西我觉得是非常重要的。OK，
2: 你这边还有
0: 什么？问题？我这
1: 边没了。其实现在阿里的状态就是有点像要往腾腾讯，其实一直以来都是这种放的，但是呢，他好像又不是会真的会让下边的整个。呃，就是事业部啊什么的，让他们很自由的去做。比如上次咱们看的那个新闻是什么来着？成立八个月被砍掉的那个
2: 那个虚拟现实还是什么什么一个<吧>一个团队？对啊，这个其实我也没太想明白
0: 。嗯、哎呀，腾讯的问题在于，腾讯以前是赛马机制嘛？对啊，现在赛不动了，没资源了，嗯、就是他，就是它不能跑出来了嘛？对，所以腾讯也是需要改变的，就是它如果没有赛马，因为赛马它是一个自组织，就是就内、啊、内部竞争，然后就相当于有一个筛选机制，<对>所以不需要决策，你们筛，直筛选出来就就 OK 了。呃，但现在如果没有赛马机制，那腾讯过去这种放的这种风格就会有问题。对啊，啊，所以所以这个，那腾讯它怎么样去确保自己有这种，就是在总部层面有这种 power， 或者说有这种 intelligence， 能够去去填补，因为赛马机制被拿掉带来的那一部分的这个落差呢？我不知道，
1: 其实这个对这个就是我刚才说，我也没有想明
0: 白，就是说，其实
1: 并没有看到特别大的变化，就是嗯，包括现
0: 在跟腾讯的情况，跟你前面说的阿里、啊、看多的战略其实是类似的，他们都在响应一些变化，对，见招拆招，嗯、把棉过冬的棉袄留下来，开始裁剪不需要的、呃不没有必要的这种这种面向未来的，就不是那是很就就今年年初的时候过年的时候。说我是上 NBA 课的时候，就拿出来这个东西，就以你就会觉得，哎呀，中国最增长最快、最有前途、市值最高的公司没有未来了，他认为没有未来了，就是你不要跟我谈机遇，这马化腾原话嘛，嗯，这是很恐怖的，嗯，但是我觉得他们现在战略一定是极度迷茫，嗯，一定是一定是极度迷茫，但是大家要知道，比在战略上获得竞争优势更重要的事情。是获得合法性的
2: ，对，也就是他得说到这里了，这个可能还没有说到我们搞战
0: 略的啊，去跟我们那个腾讯去支招啊，你没有这个什么，没有那个，还没到那一步啊，这个还有更多 priority 在前面等着他。所
2: 以，他那个科技向善其实就是这个解决这个合法性问题的一个一个方式吧，我觉得
1: 。不知道，就是这些企业现在都是，我觉得。嗯，侯老师刚才说的特别好，他全是在，全在响应，全是在响应。嗯嗯嗯，巨头都在响应
0: 。这么说起来，反倒是未来这种中小型企业更需要像我们这些。对,对对
1: 对。嗯
0: 、<笑>行吧，咱们今天聊了，嗯、哎呦，我看一下、啊，估计三小时吧
1: ，两个半小时，哦、可以啊，可以，比较到位、啊，今天。行吧，那我今天我先跟观众朋友说一句结束语，好，那就是很感谢侯红老师，哎，也感谢我们的老朋友清华管理评论的刘永贤老师，呃、哎，今天一起来和我来录制这一期的节目啊，那咱们下一期见，好，再见
0: 。好，再见。